0: Quý vị và bà con đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Các biên tập viên Hương Giang và Phương Hà xin kính chào bà con và các bạn. Chương trình hôm nay chúng tôi chuyển tới bà con và các bạn những thông tin chính sau.
0: Doanh nghiệp kinh doanh Thăng Long Bình Thuận kêu cứu.
1: Phòng chống thiên tai là nhiệm vụ hàng đầu.
0: Thương mại Việt Nga trong nông nghiệp nhiều dư địa phát triển
1: biến cây dại thành sản phẩm ô cốp 4 sao nông dân thu tiền tỷ
0: nghe mùa vàng
2: nghe nhịp đập nông thôn thưa
1: quý vị và bà con dịch bệnh covid 19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hợp tác xã xuất khẩu thanh long ở bình thuận bị ảnh hưởng thiệt hại nặng thị trường trong nước và xuất khẩu bị thu hẹp trong khi đó chi phí vận chuyển và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao, doanh thu không đủ chi, khiến nhiều cơ sở kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên Đoàn Sĩ, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Công ty trách nhiệm Hồ Vàng Thanh Long Hoàng Hậu, thôn Phú Sum xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam là đơn vị sản xuất và kinh doanh thanh long xuất khẩu của Bình Thuận. Dịch bệnh khiến việc xuất khẩu bị chậm lại, giá thanh long xuống thấp. Trong khi đó, ngoài các chi phí sản xuất, công ty có hơn 400 lao động thường xuyên. Ông Trần Ngọc Hiệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hoàng Thanh Long Hoàng Hậu cho biết, doanh nghiệp rất cần nhà nước hỗ trợ cho vay với lãi suất thấp để có tiền trả lương cho công nhân, giữ chân người lao động và duy trì các hoạt động sản xuất.
0: Bây giờ mình lỗ nhưng mà cũng phải tiếp tục đầu tư để nuôi cái cây, chứ nếu mà mình không đầu tư thì cái cây nó sẽ hư. Khi thời kỳ nó có giá lại cây hư rồi, là gì đâu chứ. doanh nghiệp cũng tiêu luôn. cho đó là kiến nghị thì nhà nước cũng nghiên cứu cái giải pháp làm sao mà cho doanh nghiệp vay thêm để mà có cái xây sở trong cái thời gian hiện tại để chống chọi lại cái dịch bệnh.
3: Cũng là đơn vị vừa sản xuất vừa kinh doanh, mỗi năm Hợp tác xã Thanh Long Thuận Tiến ở thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Tùng Bắc xuất khẩu từ 600 đến 1.000 tấn trái thanh long đặc trưởng Gobulgap sang thị trường châu Âu, Mỹ, Úc, Canada. Với doanh thu rất lớn Tuy nhiên dịch bệnh khiến chi phí vận chuyển tăng Nên ảnh hưởng rất lớn nguồn thu Ông Trần Đình Trung Giám đốc hợp tác xã Thanh Long Thuận Tiến cho biết
4: Khi mà ký hợp đồng là họ là Ký là 1 năm, 2 năm, tới 3 năm Cho nên là khi mà nó bị đổn giá Là khâu vận chuyển Tức là từ 3 đô chính Mà là nó lên là Tức là 5 đô 9 Cho nên là, là nậu mà cái khâu Mà lô tích không là hợp tác xã đã bị thua lỗ phải nói rằng là bà con nông dân và hợp tác xã rất khó khăn
3: ông võ phi hoàng chủ tịch hiệp hội thanh long bình thuận cho biết thanh long bình thuận chủ yếu xuất khẩu sang trung quốc với gần chín mươi sản lượng mỗi năm thời gian gần đây trung quốc thường thay đổi chính sách quy định không nhất quán về điều kiện quản lý kiểm tra kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu khiến tình trạng ủng ứ phương tiện dẫn đến hư hỏng hàng hóa thường xuyên xảy ra
5: có lúc Trung Quốc đưa chính sách này, có lúc đưa chính sách khác. Ví dụ như là bao bì phải chứng nhận là không có nhiễm Covid,
1: mà hiện
5: nay Việt Nam đâu có chứng nhận bao bì mà miễn Covid đâu, cho nên hết sức khó khăn. Thì Hiệp hội cũng kiến nghị bên Hải quan Việt Nam và bên Bộ Công Thương Việt Nam giúp đỡ.
3: Hiệp hội Thanh Long Bình Thuận cũng kiến nghị các bộ ngành liên quan, cùng đàm phán trao đổi với các cơ quan chức năng Trung Quốc, đảm bảo thực hiện theo đúng Hiệp định Thương mại biên giới giữa hai nước. Đưa ra chính sách, quy định nhất quán, việc xuất khẩu tiểu ngạch tại các cửa khẩu phía Bắc có tính rất lâu dài và ổn định. Có như vậy, hoạt động thương mại biên giới phát triển lành mạnh, liên tục và ổn định. Song song đó, thiệp hội cũng đề nghị ngân hàng cần có những cách làm linh hoạt để có giải pháp hỗ trợ tín dụng, tài chính thông qua việc tiếp tục giảm thêm lãi suất cho vay. Đồng thời ban hành hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất cho vay tín dụng mới trong năm 2021-2023 để bổ sung vốn lưu động giúp các doanh nghiệp hợp tác xã thanh lâm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái
1: bình thường mới. Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
5: Quý thính giả thân mến, nước đông trùng Hoa thảo Banica của Thiên Phúc là một dòng sản phẩm mới được đưa ra thị trường nhằm tăng cường sức khỏe và làm đẹp da của phụ nữ hiện nay. Hoạt chất collagen trong nước đông trùng hạ thảo giúp duy trì độ đàn hồi và căng mịn cho da, giúp cải thiện làn da và tăng độ săn chắc cho da. Chiết xuất nấm đông trùng hạ thảo, tổ yến và hồng sâm giúp nâng cao sức đề kháng trong cơ thể, tăng cường sức khỏe và bồi bổ cơ thể cho những người mới hồi phục hay đang sức bệnh. Để hiểu rõ hơn về nước đông trùng hạ thảo, quý vị và các bạn gọi đến số điện thoại 091 400 1080 để được tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm. Quý vị và các bạn có thể sử dụng các loại đông trùng hạ thảo Thiên Phúc phù hợp với nhu cầu của mình, với chất lượng đảm bảo theo tiêu chuẩn GMP như đông trùng hạ thảo nguyên con tươi hoặc khô, quả thể đông trùng hạ thảo sấy đối lưu hoặc sấy lạnh hay bột đông trùng hạ thảo, trà túi lọc Banikha hoặc dòng viên nang đông trùng hạ thảo Banikha, viên bổ thận Banikha, viên bổ phế Banikha. Quý khán giả muốn tìm hiểu về sản phẩm đông trùng hạ thảo Thiên Phúc có thể gọi tới số điện thoại 091 400 để được tư vấn. Với mong muốn người Việt có thể sử dụng được những sản phẩm tốt, chất lượng cao, giá thành hợp lý, nên đông trùng hạ thảo Thiên Phúc được nuôi trồng trong điều kiện tiêu chuẩn, không sử dụng bất kỳ loại hóa chất tăng trưởng nào, đạt chỉ tiêu nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
6: Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo của công ty dược thảo Thiên Phúc luôn đạt chuẩn GMP và được nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Quý vị và các bạn quan tâm muốn tìm hiểu về sản phẩm đông trùng hạ thảo Thiên Phúc. Có thể truy cập website phúc vn hoặc gọi tới số điện thoại 0914001080 để được tư vấn và mua đúng sản phẩm đạt chất lượng, tránh mua phải hàng nhái, hàng giả, ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong thời gian phát sóng chương trình này, công ty Dược Thảo Thiên Phúc sẽ tặng thêm một hộp trà túi lọc Banica tiện dụng cho 3 đơn hàng đặt thành công qua số điện thoại hotline 0914001080 của công ty. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi
4: này ông thiếu ngủ hay sao mà cứ ngáp ngắn ngáp dài thế? Hey, một đêm đi tiểu nhiều lần chuyện ấy cũng kém bội phần ông ơi. ơi tuổi này thật yếu đó thôi sinh lý suy giảm chẳng vui vẻ gì. ông dùng viên bổ thận Banica ngay đi hỗ trợ bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối tiểu đêm nhiều hỗ trợ cải thiện sinh lý nam làm chậm quá trình mãn dục nam. hay đó nhưng mà có tốt đúng như thế không ông? Yên tâm viên bổ thận Baniha của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc sản chốt tại nhà máy đạt chứng nhận GMP được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc. Mà ông biết không, Thiên Phúc còn là công ty có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Bộ Khoa học Công nghệ tài trợ nữa đấy ông ạ. Quá tốt rồi, tôi phải mua dùng ngay mới được. Viên bổ thận Manica, một sản phẩm của dược thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
1: thưa bà con và các bạn, năm 2021 thiên tai tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến tính mạng và tài sản của người dân, đặc biệt sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã ngày một rõ nét và nặng nề, khiến các hình thái thiên tai thời tiết thất thường, cực đoan hơn đối với tất cả các vùng miền trên cả nước thời gian qua.
0: Các hình thái thiên tai như rông lốc, mưa đá, lũ quét ở các tỉnh miền núi phía Bắc, mưa lũ sạt lở ở miền Trung, rồi hạn mặn, sạt lở nghiêm trọng tại đồng bằng sông Cửu Long đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân cũng như sự phát triển kinh tế xã hội ở nhiều địa phương.
2: Từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước đã xảy ra 8 cơn bão, 3 áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, 125 trận động đất nhẹ, 324 trận mưa đá, rông lốc, xét, khoảng 160 trận mưa lớn, lũ cục bộ, trong đó có 9 trận lũ ống, lũ quét, 160 vụ sạt lở bờ sông, bảy đợt nắng nóng và bảy đợt không khí lạnh giống mùa Đông Bắc. Thiên tai tính từ đầu năm đến nay đã khiến 90 người chết và mất tích, 93 người bị thương. Về tài sản, các đợt mưa bão, lũ quét, sạt lở đất đã làm hơn 9.000 ngôi nhà bị sập đổ hư hỏng, gần 126.000 con gia súc ra cầm bị chết, cuốn trôi, hơn 140.000 hectare lúa, rau màu và cây trồng bị thiệt hại, hơn 110 km đê kè cánh mương và 200 km đường giao thông bị sạt lở hư hỏng, ước tính thiệt hại hơn 3.100 tỷ đồng. Riêng trong tháng 11 này, nước ta đã chịu ảnh hưởng của 6 trận rông lốc sét 15 trận mưa lớn, lũ, sạt lở đất, ba vụ sạt lở bờ sông và 8 trận đậu đất nhẹ. Những ngày này, mưa lớn tiếp tục đổ xuống khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, đã gây chết người và làm ngập sạt lở ách tắc nhiều tuyến đường giao thông. Tỉnh Quảng Nam đã sơ tán 114 hộ dân do sạt lở đất, Quảng Ngãi sơ tán 65 hộ dân do ngập lụt, Bình Định sơ tán 38 hộ dân do ngập lụt và sạt lở đất. Hiện tại, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam còn 7 xã bị cô lập do sạt lở đất và ngập lụt. Tại Con Tum, có một xã bị cô lập do sạt lở đất. Mưa lũ, sạt lở đất từ cuối tháng 10 đến nay khiến người dân các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi, thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng nặng nề.
0: Các cái vết đất hiện nay trên địa bàn của thôn Tỉnh Điều đã phát hiện rồi và đã cảnh báo cho người dân rồi. Nhưng mà nó tụt thế nào cái việc đó là mình không thể lường tự được. Cái chỗ vết nứt dài nhất hiện nay là khoảng 30 mét, rất là nguy hiểm. Nước vào đầu nó tông xuống, chỗ này nước rất là lớn, từ trên cái đầu kia nghe, nó đổ xuống dưới này nghe, nước nó Đường xa như thế này rồi khó khăn, bà con đi mua đồ ăn rồi cũng không có gì. Do đường khó đấy, rồi, rồi, rồi mưa nữa. địa phương cũng quan tâm cho chàng, cũng hoạt động dân quân tự về động đi sửa đường.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn, từ nay đến hết năm 2021 vẫn còn khoảng 1-2 cơn bão áp thấp nhiệt đới đổ vào nước ta. Các tỉnh miền Trung vẫn tiếp tục đối mặt với mưa lớn và nguy cơ sạt lở đất. Từ nay đến tháng 12 tới, thời tiết sẽ chuyển rất đậm, rất hại nhiều đợt, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, sinh trưởng của cây trồng vật nuôi, đặc biệt ở vùng núi cao miền Bắc. Do vậy, bà con hết sức chú ý phòng tránh. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngay càng trở nên bất thường, phức tạp hơn. Thêm vào đó, những hành động của con người cũng khiến tác động không nhỏ đến mưa lũ sạt lở đất, gây ảnh hưởng nặng nề hơn đến cuộc sống của con người. Những công trình thủy điện, khai khoáng, du lịch, trồng cây công nghiệp bao năm qua cũng khiến hàng ngàn hecta rừng tự nhiên đã bị cạo chọc biến mất. Gần đây tình trạng lỗ quét sạt lở đất ngay càng nặng nề cũng xuất phát từ một trong những nguyên nhân này. Giáo sư tiến sĩ Trần Nghi, khoa địa chất trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội phân tích.
4: Tình nguyên nhân mà gây ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng nhất vẫn là những cái khu vực mà cái màng lưới thủy văn của nó là những dòng chảy là những cái tắc tiền dốc tức là những cái thung lũng mà hai bên cái thung lũng thì bị chặt phá rừng không còn cây cối để giữ những là trầm tích để lũ vi lại và thứ hai là nơi mà nhiều những cái hoạt động về khai thác vàng bừa bãi thì người ta chặt phá rừng đi thì nó tạo nên là những cái khu vực mà lộ ra những cái vật liệu mà để là nó cuốn hút theo những cái dòng lũ thế thì cả hai cái hiện tượng đấy thì là góp thêm nó tăng là tăng cường hóa lên cái quá trình mà gọi là lũ bùn đá và lũ quét
2: Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khẳng định, phòng chống thiên tai là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, đời sống và tài sản của nhân dân.
4: Tôi xác định phòng chống thiên tai là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, đời sống và tài sản của nhân dân. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực công tác dự báo cảnh báo thiên tai, khôi phục và ổn định sản xuất, đời sống của nhân dân sau thiên tai.
2: Dự báo, trung bình mỗi năm nước ta có khả năng xuất hiện khoảng 8 đến 10 cơn bão, trong đó khoảng từ 4 đến 5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung nhiều nhất ở khu vực Trung Bộ thường gây mưa lũ lớn dồn dập và kéo dài ở khu vực miền Trung, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Vì vậy, công tác phòng chống thiên tai, nhất là với những hình thái thiên tai bất thường cần được đặc biệt coi trọng.
0: Thưa quý vị thưa bà con, trong những năm qua, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực nông nghiệp có nhiều bước phát triển. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản hai chiều Việt Nam Nga trong giai đoạn 2018 2020 là khoảng 900 triệu đô la một năm tăng khoảng 80% so với trước năm 2018. Tuy vậy, theo các chuyên gia nhận định, con số này so với tiềm năng kinh tế giữa hai nước vẫn khá khiêm tốn, cần cải thiện trong thời gian tới.
6: Mười tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam sang Nga đạt khoảng 469 triệu đô la Mỹ, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu Việt Nam sang Nga là chủ yếu các mặt hàng thủy sản, cà phê, điều, trái cây, chè, gỗ, gạo và nhập khẩu từ Nga chủ yếu là các mặt hàng thủy sản, lúa mì, phân bón, gỗ, gần đây là các sản phẩm thịt, sữa. Có thể nói cơ cấu các sản phẩm nông sản hai nước cơ bản không cạnh tranh trực tiếp với nhau và bổ sung cho nhau. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại hai chiều vẫn còn thấp so với kỳ vọng và mục tiêu phấn đấu giữa hai nước. Với quy mô dân số 250 triệu dân, Nga là 150 triệu người, quy mô thị trường Việt-Nga rõ ràng là không hề nhỏ, có thể xác định là tâm điểm kết nối của vùng Đông Nam Á và cộng đồng các quốc gia độc lập, SNG. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho rằng, để cải thiện kim ngạch thương mại nông sản song phương thời gian tới, cần thúc đẩy hoạt động giao thương để tận dụng tối đa lợi thế so sánh và sản phẩm là thế mạnh của mỗi bên.
4: Hiện tại, Nga đã cấp phép cho 50 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thị sản vào thị trường Nga. Việt Nam đã cấp phép cho 26 doanh nghiệp thị sản, 52 doanh nghiệp kinh doanh thịt của Nga được phép xuất khẩu vào Việt Nam. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khá khiêm tốn so với tiềm năng giao thương về các mặt hàng nông sản giữa hai nước. Hai bên cần chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa để tận dụng được lợi thế so sánh về các mặt hàng nông sản giữa hai nước. Và đặc biệt, biến thách thức thành thành, thành cơ hội trong bối cảnh dịch COVID-19.
6: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga Sergei Vovich-Levin chia sẻ, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (AEAU) đã mở ra giao thương mạnh mẽ cho hai nước. Việt Nam là một trong những thị trường năng động và phát triển trong khu vực Đông Nam Á. Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng thời gian qua, thương mại nông nghiệp giữa hai nước vẫn tăng trưởng mạnh mẽ. Hai nước có thể phát triển thương mại nông nghiệp lên mức
7: độ mới.
1: Bắt đầu từ tháng 4 năm 2021, đại diện nông nghiệp Nga đã làm việc tại Hà Nội để sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất và xuất khẩu nông sản sang Việt Nam
6: và chiều ngược lại, tham gia tích cực vào các hoạt động kinh tế đối ngoại. Theo Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, các doanh nghiệp hai nước cần chủ động hơn nữa trong các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm hiểu thị trường, cũng như tìm kiếm đối tác kinh doanh, tích cực tham gia vào các triển lãm hội trợ chuyên ngành, tiếp tục nâng cao, đảm bảo bền vững các yêu cầu về chất lượng hàng hóa.
7: Trong thời gian tới, để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hàng nông sản, thủy sản, chúng tôi khuyến nghị các doanh nghiệp của hai nước chủ động hơn nữa trong động xúc tiến thương mại, tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh tích cực tham gia vào các triển lãm hỗ trợ chuyên ngành, tiếp tục nâng cao, đảm bảo bền vững các yêu cầu về chất lượng hàng hóa. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan quản lý hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp hợp tác chặt chẽ hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, thịt, nông sản tiếp cận thị trường của nhau, giúp cho người dân hai nước được thưởng thức các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, giá cả hợp hai nước nhất là chúng ta cần thống nhất nhau về những quy chuẩn về nguyên tắc kiểm dịch ví dụ như tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong xuất khẩu thì uh, lúa mì của nga sang việt nam
0: nghe mùa vàng
2: nghe nhịp đập nông thôn
1: sổ tay ra đồng xuống biển Trong chuyên mục sổ tay ra đồng xuống biển hôm nay, mời bà con đến với xã Đại Yên, huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội để thăm mô hình trồng cà gai leo của anh Phan Trung Kiên.
0: Từ một loại thảo dược quý mộc dại trong tự nhiên, cà gai leo đã được anh Phan Trung Kiên phát triển thành hàng hóa, tạo ra những sản phẩm sạch đạt chuẩn ô cốp 4 sao.
2: Sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp, anh Phan Trung Kiên, sinh năm 1980 ở xã Đại Yên, huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội, đã có 10 năm hoạt động với ngành sản xuất thức ăn cho nuôi, nhưng không mới thành công. Cũng từ đây, anh nghĩ đến việc về quê khởi nghiệp với cà gai leo, một loại cây mọc dại ven đường, vẫn được mẹ anh lấy thân cây phơi khô đun nước uống cho cả gia đình. Anh Kiên chia sẻ, thời điểm năm 2015, cà gai leo được các công ty dược thu mua với giá 100-150 nghìn đồng một kg. Nhẩm tính mỗi hecta trồng cà gai leo có thể mang lại doanh thu 1,5 tỷ đồng mỗi năm. Nghĩ là làm. Anh Phan Trung Kiên mạnh dạn thuê 15 hectare gần sân bay Miếu Môn để canh tác cả gái leo. Thế nhưng mọi chuyện diễn ra không xuân sẻ như tính toán ban đầu. Khi trồng đến hectare thứ 20 thì giá nguyên liệu rất thê thảm, chỉ bằng một phần mười so với thời điểm trước đó. Khó khăn ập đến nhưng thay vì bỏ cuộc, anh Phan Trung Kiên quyết định đi đến cùng. Từ chỗ chỉ trồng nguyên liệu bán cho các công ty dược, anh Kiên tìm hiểu quy trình chế biến trà túi lọc. Bán tận tay người tiêu dùng
7: ừ, Thực ra thì lúc đấy là chúng tôi cực kỳ khó khăn Bởi vì trước đấy tôi nghĩ đơn giản Tôi chỉ là một kỹ sư nông nghiệp Tôi đi trồng cây dược liệu, Tôi không có nghĩ gì đến cái chuyện mà tôi chế biến cả Thế nhưng mà sau đấy rồi thì Với cái giá đấy thì chúng tôi thấy là không thể nào mà mà, mà trụ nổi Và chúng tôi quyết định là phải tạo ra sản phẩm cuối cùng Thế nên bắt đầu mới đi mua cái máy Mua cái máy về thì đấy, Từ lúc đấy thì bây giờ là Chúng tôi từ những cái một máy Bây giờ chúng tôi phải đến là gần 20 cái máy rồi Thì lúc đấy tôi bắt đầu là Tôi rất may mắn trong quá trình trồng thì tôi thường xuyên chia sẻ với bạn bè về cái cách trồng của mình, về cái quy mô của mình thế nên là mọi người coi mình là một người có uy tín. Khi đấy thấy mọi người là là thấy mình trồng tốt rồi thì mọi người chủ động hỏi mua.
2: Năm 2016, anh Phan Trúc Kiên cùng với các cổ đông sáng lập nên công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long, chuyên sản xuất trà cà gai leo, túi lọc lấy thương hiệu là Sadu. Sado được ghép bởi hai từ sạch và có dược tính cao. Đây cũng là tiêu chuẩn anh Phan Trung Kiên hướng tới cho các sản phẩm của mình. Hiện nay mô hình cà gai leo do anh Phan Trung Kiên điều hành có diện tích hơn 20 hecta tại huyện Trương Mỹ, Hà Nội và Hòa Bình, Lạng Sơn. Anh và các cộng sự đã tự chế riêng cho vườn cà gai leo hệ thống tưới đặc biệt, bảo đảm có nước đến từng gốc cây. Hạt giống thì được lựa chọn kỹ càng vùng trồng phải là vùng có nước sạch xa khu dân cư nhà máy bệnh viện trường học đường giao thông để tránh ô nhiễm quy trình thu hái chế biến được giám sát chặt chẽ chị phạm thị dung nhân công chăm sóc vườn nguyên liệu cho biết khi mà muốn trồng một cái cây cà để mà sạch để đạt cái
1: chất lượng tốt ấy thì khi bắt đầu trồng thì mình trồng phân hữu cơ các thứ giải ra đất này phân gà mình mua về mình ủ trong khoảng 4 tháng đến 6 tháng thì bắt đầu mình cho ra đồng mình bóng trồng mà khi mà có cỏ lên ấy, cỏ lên thì là mình làm
2: cỏ bằng tay. Mặc dù sản phẩm trà túi lọc cà gai leo không còn xa lạ trên thị trường, nhưng thương hiệu Sadu vẫn có chỗ đứng riêng nhờ sử dụng nguyên liệu sạch tự nhiên, không sử dụng hóa chất và đường kính. Ông Nguyễn Đức Học, Phó phòng kinh tế huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội cho biết Sản phẩm đã đạt được chứng nhận ô cốp 4 sao do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp và được một bộ phận người tiêu dùng đón nhận. Anh Phan Trung
4: Tiên đã mạnh dạng đưa sản phẩm theo hướng Việt Gap đảm bảo đối
0: với lại sức khỏe của con người. Cho nên là cái vấn đề là cái việc tiêu thụ sản phẩm rất là đảm bảo.
2: Qua 6 năm, thương hiệu Cà Gai Leo Sadu đã khẳng định được chỗ đứng vững trên thị trường. Sản phẩm Cà Gai Leo đã mang lại sản lượng 40 tấn tươi một tháng, doanh thu đạt hơn 1 tỷ đồng một tháng. Sự phát triển của thương hiệu này đã tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng từ 20 đến 50 hộ gia đình. Mức lương tùy theo vào công việc, vị trí việc làm giao động từ 5 đến 15 triệu đồng một người một tháng.
3: Trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gan, tăng tên... Ủa, của của đâu vậy? Cô Tư phải không?
0: Dạ, anh ba cũng đi thăm ruộng à. Ừ, tôi từ ruộng bắp qua đây thăm lúa
3: nè cô tư mà áo hồng vừa trẻ vừa đẹp nha.
0: wow
6: lúc cô tư bón cách gì mà tốt dữ vậy? chàng ơi anh ba khen quá lời em làm theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông dùng giống sắt dẫn nè cho nước vừa đủ nè dùng phân bón phải chất lượng và đúng cách nữa nè ủa mà cô tư dùng phân gì vậy dạ em dùng phân bón phú mỹ anh ba
1: bón xuống là thấy lúa phát hẳn lên có phải là những bao phân này không dạ đúng đó anh
3: đạm phú mỹ sản xuất bởi nhà máy đạm phú mỹ thuộc tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí à
6: dạ ngoài phân đạm phú mỹ còn có npk phú mỹ kali phú mỹ và dap phú mỹ nữa ừ. chất lượng thì khỏi phải nói vụ này anh ba mua dùng thử sẽ thấy em nói không sai đâu
3: ừ. sáng mai tôi sẽ theo nàng bón phân <cười> là phân phú mỹ cho mầm cho mầm lúa lớn tăng tình là tinh ta <cười> <cười> cảm ơn cô tư nha
5: thưa quý vị và bà con trong kế hoạch quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025 xác định vai trò chủ động giám sát sự lưu hành các chủng virus nhằm nâng cao năng lực ứng, ứng phó có hiệu quả nguy cơ lây lan dịch bệnh. Bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn sinh học kết hợp với tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn gia cầm cần được coi là yêu cầu tối cần thiết để hướng tới phát triển bền vững ngành chăn nuôi nói chung. Đây cũng là một trong những biện pháp phòng bệnh tốt nhất cho đàn vật nuôi trước nguy cơ lây nhiễm các loại mầm bệnh nguy hiểm, trong đó có dịch cúm gia cầm.
6: Cúm da cầm là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã gây xâm nhiễm vào nước ta từ năm 2003, gây thiệt hại lớn về kinh tế và sức khỏe người dân. Khi dịch bệnh xảy ra, sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ da cầm, nhất là việc xuất khẩu sản phẩm da cầm. Theo kết quả điều tra của Tổ chức Thú y Thế giới, nhiều trường hợp người mắc dịch bệnh cúm da cầm nhưng không có triệu chứng. Đề cập đến mức độ nguy hiểm của các đại dịch trên người đều xuất phát từ động vật. Tiến sĩ Jeffrey McFarlane, giám đốc chương trình cúm thuộc Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật CDC của Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết.
3: Không ai trong chúng ta có thể biết được các
6: chủng virus
1: cúm nào sẽ xuất hiện trong tương lai và có thể gây đại dịch, ảnh hưởng sức khỏe con người. Chính vì vậy, công tác giám sát chủ động, tích cực, thường xuyên báo cáo đúng thời điểm có vai trò ý nghĩa rất quan trọng trong xác định các chủng virus lưu hành trong trường hợp phát hiện các chủng virus mới,
6: qua đó nâng cao năng lực trong phát hiện các chủng virus cúm mới nổi để ứng phó kịp thời để chủ động ngăn chặn các chủng virus cúm da cầm xâm nhiễm và gây bệnh cho đàn vật nuôi, ảnh hưởng sự phát triển của ngành chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương bố trí nguồn lực tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống bệnh cúm da cầm theo đúng nội dung kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh cúm da cầm giai đoạn 2019-2025, chủ động nâng cao khả năng ứng phó phòng bệnh cúm da cầm bằng các giải pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh sẽ đem lại hiệu quả lâu dài cho người dân, góp phần phát triển bền vững ngành chăn nuôi trong nước. Những đàn gia cầm nào được tiêm phòng và những vùng chăn nuôi nào tiêm phòng đạt tỷ lệ cao sẽ hạn chế được dịch bệnh xảy ra, nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi, cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Khi gia cầm được tiêm phòng vaccine đầy đủ sẽ tạo miễn dịch chủ động chống lại sự xâm nhập của các loại mầm bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Năm, chuyên gia thú y khuyến cáo.
4: Bản thân virus cúm nó có 3 cái đặc tính. Mà chúng tôi gọi là virus quái. Một là trao đổi gen, hai là liên kết gen và ba là đột biến gen. Trong một cơ thể động vật có thể cùng một lúc nhiễm nhiều chủng virus cũng khác nhau. Cái nguy cơ nhất là gì? Trong khi chúng cùng vào hoặc vào trước vào sau như nó đồng tồn tại trong cơ thể động vật thì có thể dựa vào ba cái đặc tính virus quái đấy để chúng biến thành một cái chủng virus mới có độc lực cao hơn, nguy hiểm hơn. Chúng ta biết là chính phủ có những cái nhiều giải pháp rất là mạnh thì cố gắng là chúng ta ý thức và làm đúng theo những cái chỉ dẫn của các cơ quan chức năng.
6: Với diễn biến thời tiết phức tạp hiện nay, luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại bệnh dịch mới. Việc phòng bệnh cho đàn gia cầm là một điều vô cùng quan trọng và nó trở thành một công tác không thể thiếu trong quy trình chăn nuôi. Thực tế, nhiều năm qua cho thấy, khi đàn gia cầm được tiêm đúng, tiêm đủ, các loại vaccine, theo đúng quy định, sẽ có tác dụng nâng cao khả năng miễn dịch chống lại các dịch bệnh, giảm thiệt hại kinh tế và góp phần bảo vệ sức khỏe của người dân và cộng đồng. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, từ năm 2014 đến nay, Chính phủ và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thường xuyên chỉ đạo tổ chức kiểm tra các biện pháp phòng chống bệnh cúm da cầm. Việc giám sát lưu hành virus cúm da cầm đã đem lại hiệu quả cao, qua đó góp phần cơ bản kiểm soát được dịch bệnh cúm da cầm. Phạm vi xảy ra dịch trung bình hàng năm giảm gần 3 lần so với giai đoạn trước năm 2014. Đây là kết quả của sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự giúp đỡ quan trọng của tổ chức quốc tế. Ông Phùng Đức Tiến khẳng định.
0: Chăn nuôi nói chung và chăn nuôi da cầm nói riêng ở nước ta vẫn chủ yếu là nhỏ lẻ. Trong khu dân cư khó thực hiện các biện pháp an toàn sinh học do vậy nguy cơ xảy ra dịch bệnh là rất cao trước bối cảnh mới tôi đề nghị các bộ ngành các tỉnh thành với trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống dịch tiếp tục quyết tâm cao nữa trên cơ sở triển khai quyết liệt hơn kế hoạch hành động về phòng chống dịch cúm da cầm của thủ tướng chính phủ và đề nghị các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ việt nam trong công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và phòng chống bệnh cúm da cầm nói riêng
6: Nâng cao khả năng ứng phó bệnh cúm da cầm bằng việc chủ động tiêm vaccine, tăng cường thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng, quản lý hoạt động vận chuyển, giết mổ, buôn bán da cầm sẽ góp phần ngăn chặn hiệu quả nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành chăn nuôi thú y các địa phương cần tập trung thực hiện trong thời gian tới để bảo vệ đàn vật nuôi, ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ bùng phát dịch bệnh cúm da cầm. Nội dung vừa
1: rồi cũng đã kết thúc chương trình mùa và hôm nay, chương trình do biên tập viên Hương Giang và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.